0: Olá, olá, olá. Aqui estamos nós para mais um episódio do Vida é Podcast. Podcast para aquelas pessoas que gostam de bater um papo sobre a vida, mas que especialmente amam desfrutar a vida. E como sempre... E agora peguei essa aí, para sempre, tu sabe o que isso significa, né? Como sempre, para sempre, com a companhia do meu querido Robson Amuch, do Resiliência Humana e dos duzentos outros Resiliências também, né? Porque o homem é foda, é um inovador, inventor. E
1: daí? Sejam que, bem-vindos. Como é que tu é tá? É um prazer estar tá aqui mais uma vez, podcast cada vez mais... Vem agregando na nossa vida e provavelmente na vida da nossa audiência, que vem sendo maravilhoso pelos feedbacks. Se você está gostando, manda aí o o feedback positivo ou negativo para a gente aprender e crescer cada vez mais. Com certeza. Se inscreve no canal. E é um prazer estar aqui, nosso convidado, um grande amigo. Já fizemos grandes viagens juntos. Viagens internas, externas pelo mundo, então é um prazer. Viagem astral também. Tá muito. Mapa muito longe. <risos> <risos> nós vamos falar disso.
0: Então, com muita alegria e honra, nós recebemos Fernando Gabas. Fernando é empresário com negócio no Brasil, Estados Unidos, Europa, na área de educação, sustentabilidade e saúde. É sócio, fundador e presidente da Academia Soul, empresa que desenvolve programas de educação socioemocional e meditação para escolas, adultos e empresas. Seja muito bem-vindo, Fernando Gabas, ao Vida é Podcast.
2: Olá, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui junto com vocês, grandes amigos. O Robson, como disse, a gente já se conhece já há bastante tempo. Já estivemos até na Índia juntos, <risos> já. Falando em lugar longe, né, Robson? Estivemos até na Índia já. E é um prazer, é uma honra muito grande poder estar aqui batendo esse papo com vocês.
0: Que bom, que bom. Como sempre nós combinamos na antessala e aqui no início, a ideia é que nós desfrutemos de um barulho. Bate-papo como se fosse, e é um bate-papo entre amigos. Não temos a pretensão de ensinar nada para ninguém, mas temos a pretensão de permitir, de propiciar, de oportunizar que as pessoas reflitam um pouquinho a respeito de si, da sua vida e de como tem levado a sua vida. Então vamos começar, tu me contando, olha só, pergunta objetiva: Como vão as coisas, (risos) Fernando? Muito bem, obrigado por você. (risos) <risos> mas é uma pergunta ampla, mas a gente gosta de fazer, porque daí surge alguma coisinha para a gente conversar. E eu não sei o que essa pergunta significa, mas o que ela significa para a nos conta. Como vão não, as coisas?
2: <risos> Bom, muito bem. Você sabe que, especialmente esses últimos dias... Eu tenho conversado bastante com a minha equipe, a gente, até entrando um pouco na minha atividade profissional, né? A gente, conforme você comentou na apresentação, a gente tem uma empresa, que é uma empresa como se fosse um sistema de ensino, mas totalmente focado nessas questões socioemocionais, essas questões voltadas à mindfulness, atenção plena, autoconsciência, autodescoberta, foco, presença, tudo isso que a gente sabe que hoje em dia é mais do que essencial, né? Acho que sempre foi algo extremamente importante mas com a questão da pandemia e a volta, né, essa vida relativamente normal que a gente está tendo, o que acaba acontecendo é que destacou-se né, toda essa necessidade que as pessoas têm de entenderem melhor como funciona a própria mente, como funciona a consciência, o que, que são as emoções, o que, que são os pensamentos, como fazer para equilibrar tudo isso. Eu estava conversando com uma pessoa hoje que virou um tema de reflexão para mim nesses últimos dias, uh, que foi uma coisa que achei super curioso, porque a pessoa falou assim, puxa, como é que a gente consegue ter equilíbrio emocional nesse mundo louco que a gente vive.
0: É uma pergunta que as pessoas fazem muito, elas cogitam a possibilidade de ser impossível, no fundo é, é impossível, né? Exato, exato, não tem como, dá uma olhada como é que está o cenário,
2: dá uma olhada a economia, como é que está as questões sanitárias, sociais, olha o mundo, olha as guerras, olha isso, olha aquilo, e ela veio me perguntar justamente esse tema, a gente estava conversando, ela fez esse comentário e eu fiquei pensando e foi um tema de muita reflexão nos últimos dias, né, porque a forma como eu vejo, eu não sei se uh, cabe aqui eu contar um pouco da minha história, né? Mas, cabe, cabe, é bem-vindo, é.
0: bem-vindo, adoramos histórias.
2: <risos> Bom, eu sou, eu, há pouco tempo atrás, talvez há uns 10 anos, talvez mais ou menos isso, eu pensava exatamente igual essa pessoa, né? Era uma pessoa que aparentemente tinha um, um relativo sucesso, né? morava nos Estados Unidos, tinha uma casa boa, uma família linda, dois filhos pequenos, maravilhosos aparentemente tudo que eu tinha sonhado quando eu era criança na minha vida, que era conquistar uma independência profissional, constituir uma boa família, deixar bons exemplos, construir empresas, tudo que eu tinha de sonho quando eu era pequeno, que é aquela cartilha da sociedade, né, que diz o que a gente deve fazer, de uma certa forma eu tinha seguido. Só que ao mesmo tempo que eu tinha conquistado todas essas coisas que eu sonhava e que a sociedade diz que é o que a gente deve sonhar nessa vida, dentro de mim existia uma insatisfação muito grande. Era um estresse constante, era uma ansiedade sem fim. Qualquer coisa que eu conquistasse, dava estava 30 segundos depois, eu já estava pensando na próxima, aquilo já tinha ficado de lado, já achava que aquilo... Ah, não, isso aqui eu não fiz mais com obrigação e já queria a próxima, dificuldade para dormir, crises de ansiedade, crises de pânico, momentos de tristeza profunda, de depressão. Então, minha vida, assim, quem olhasse de fora, nossa, que pessoa sortuda, olha que espetáculo, que maravilha. Mas a minha experiência de interno de vida... Era uma experiência extremamente conturbada. E aí, atribuo eu até esse desequilíbrio emocional todo, esse excesso de pressão interna. Um dia, eu tinha 33 anos de idade, tinha uma dor de cabeça brutal, uma coisa assim que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu relutei de ir pro hospital, tomei um analgésico, uma coisa, né, para ah, ver se o passava. não precisa ah, não coisas Imagina, né? <risos> né? falou não, vai passar. Tomei lá minha dipirona e tal. E, como eu disse, eu morava nos Estados Unidos, também nem, nem tinha quem me levar no hospital, porque se minha mulher me levasse, não tinha quem deixar os filhos pequenos, que né? Que coisa. Mas aquilo não passava, não passava, era muito ruim mesmo. Até que uma hora eu falei, não tô aguentando. Liguei para um amigo, você já era 11 horas da noite, dor de cabeça começou a era 9. Ele falou, olha, tô, tô precisando de uma ajuda, meu. Tô com uma dor aqui insuportável, preciso ser me no hospital. E ele falou, tá bom, claro, me dá 20 minutos, tô passando aí. Ele levou no hospital, me deram um chá de cadeira no hospital, porque era moleque, tinha 33 anos de idade, imagina isso em 2012. Não tinha urgência nenhuma. Imagina. E aí eu chego lá, o cara me coloca numa maca, né, pra fazer lá a tomografia, pra ver se tinha alguma coisa na cabeça. para que eu saio da maca, o residente, ele americano, com é aquela sensibilidade de hipopótamo de alguns americanos, <risos> né? Ele olha pra mim e fala assim, olha, você teve uma ruptura do aneurisma cerebral, mas aguenta firme que talvez você tenha chance de sobreviver. E eu sabia o que isso quer dizer, né? para quem não... não meu, meu pai médico, né? Então eu conheço esses termos. Mas um aneurismo, ruptura do aneurisma é um AVC hemorrágico, um, um derrame, né? E aí imagina aquela situação, né? Isso já era, sei lá, uma hora da manhã, num hospital. Meu amigo tava ali fora me esperando, mas minha mulher em casa com as duas crianças. Não, não tinha muitos amigos, família longe. Aquele drama todo, aquele caos todo. E depois cirurgia, tem que operar, abre a cabeça, todos os riscos que existia na cirurgia, todos os riscos pós-operatório, todos os riscos que podiam ouvir acontecendo. então imagina aquela situação que não dá para desejar para ninguém, né? Só que, graças a Deus, acabei saindo da cirurgia, acabei não tendo sequelas. Bom, eu não acho que tive sequelas. Meus amigos todos me chamam de sequelado, <risos> não, não, não sei por que eles me chamam de sequelado, mas eu acho que eu não tenho sequelas, então para mim tá tudo bem. <risos> e aí, a hora que eu saio, começa aquela famosa pergunta, né? Puxa, Tive uma segunda chance. E agora? Né? Podia não estar aqui. E aí? Como é que eu quero viver? Será que eu quero continuar seguindo aquela vida que a sociedade preconiza, né? De a gente estuda, trabalha, rala-se, mata, conquista coisas, acumula coisas, conquista cada vez mais e vai, vai, vai. Tira suas férias, descansa nas férias no final de semana, volta a trabalhar e não sei o que e tal. E dentro de mim aquela insatisfação ou eu queria uma vida diferente? E eu comecei a me fazer essas perguntas no sentido de falar, poxa, o que, que mais importa na vida? acho que é uma pergunta que todos deveriam fazer, todo mundo deveria fazer. Porque é claro que é individual num certo
0: ponto. Mas Fernando, eu quero que tu retome, eu vou te pedir que tu retome desse ponto, mas eu tenho que falar isso porque é muito importante. Fala. É extremamente difícil se fazer esta pergunta antes da plenitude econômica. Isso hum. é extremamente hum. difícil, porque até ali a mentira que nós contamos para nós mesmos é eu tô sentindo tudo isso porque eu ainda não cheguei lá. E se eu tô sentindo por qualquer outro motivo, quando eu chegar lá, vai passar. Oxo ensinou isso e para mim fez todo sentido. É, tu trabalha com educação é, emocional, né? Mais de criança, se eu entendi bem, na educação. A gente tem parte
2: de adultos, professores, né? empresas também. Beleza. O foco maior são as, são as escolas.
0: Mais as escolas. Eu, já do outro lado, trabalho quase só com adultos e há 25 anos. E eu vejo que chega a nós cada vez mais pessoas com já alguma condição financeira, porque quando a condição financeira é boa, a estabilidade começa a chegar, começa junto se instalar o vazio e estes sintomas que tu trouxeste. E eu começo a perceber... Que oxo estava certo. É possível se perguntar o que realmente importa na minha vida antes da abundância financeira? É e todo mundo dar a mesma resposta. Muito provavelmente. A mesma resposta Qual é minha família. Nenê, 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 nenê. Mas na prática, porque estamos deseducados emocionalmente. A mente responde, a minha família, a minha saúde e amor e paz. Saúde paz e o resto a gente corre atrás. Todos responderemos isso. Mas como a minha criança ferida que está lá por debaixo me domina, lá no profundo estou querendo conquistar mais, realizar mais, fazer mais, ter mais, acumular acumular mais, ser mais fodástico. Vejam bem. Ah, então, Marcel, só vou cuidar do meu autodesenvolvimento depois que eu tiver abundância financeira e estabilidade econômica? Não. Eu só disse que é muito difícil. Especialmente para quem não tem essa informação. Tu tens essa informação e tu tens testemunhos de muitas pessoas que passaram aqui no podcast, por exemplo, do Fernando Scher e do Fernando Gabas, nós conquistamos tudo. Mas o vazio era absurdo. Quando eu começo meus treinamentos, muitas vezes eu digo para as pessoas, vocês acham que vocês vieram aqui para se melhorar? Mas pensa bem. Quantas vezes tu disse, eu tenho tudo, mesmo quem não tem tudo, Fernando. Eu tenho tudo, mas sinto que, e eu paro. E a plateia responde uníssono, sem se conhecer uns aos outros. Mas parece que falta algo. Ah, e aquilo que tu também sente, tá tudo bem. Tu olha pro lado, teu pai tá bem, tua mãe tá bem, os negócios tão bem, teu filho tá bem, tá tudo bem. Mas eu sinto um, e a plateia completa uníssono, vazio então essa sensação de que eu tenho tudo mas falta algo, que está tudo bem, mas eu sinto um vazio ela não é privilégio das pessoas com alguma condição financeira, é de todo mundo mas quando tem a falta da grana, quando tem a falta do sucesso na carreira, ela se confunde e é mais fácil olhar para a falta do mundo externo do que para a falta do mundo interno então só fiz um parênteses que quero te devolver porque está muito boa a tua história Quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, não espere o colapso chegar. Não espere o AVC. Não espere uma Covid na UTI. Não espere a separação. Não espere a sua empresa quebrar. Não espere o seu filho começar a usar droga. Não espere um acidente de carro para se perguntar. E olhar no mais profundo da sua alma o que realmente importa então ir em busca do que realmente importa. Muito
2: bom. É É isso aí, Marcelo. Bom, e eu tive essa sorte, né? hoje, hoje olhando para trás, eu tive essa sorte Orgente, de ter né? esse, esse presente, ter essa oportunidade de repensar e repriorizar a vida. E a conclusão que eu cheguei, né? que é uma resposta óbvia, mas é, puxa, a gente passa a vida inteira em busca de um sucesso, acreditando por um condicionamento que colocaram,
0: né gente? Sim, nós somos que domesticados. Que esse sucesso
2: vai nos levar a tão almejada felicidade, paz interior, prazer de viver, segurança, etc., esse é o nosso condicionamento. Nós somos condicionados por isso desde que a gente nasce. Só que a pergunta que eu me fiz é ué, por que não inverter essa ordem? Por que não primeiro buscar a felicidade e desse espaço de felicidade você ir atrás de sucesso mas uma maneira feliz, uma maneira tranquila preenchida, de uma maneira segura, transbordando plena, preenchida tranquila, sem, preci- sem essa loucura da sociedade, sem esse estresse porque você já encontrou aquilo que você queria. Show. E aí Bem, ótimo tá bom essa foi minha primeira lógica a segunda lógica foi que na verdade veio de um curso que eu fui fazer eu fui num curso e aí na primeira frase do curso a pessoa estava lá o um instrutor lá ele vira e fala assim bom vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês não concordem agora mas eu garanto que até o final do curso todos vocês vão concordar eu falei bom lá vai né vamos ver o que esse louco vai falar né uhum. ele vira e falou assim olha a sua percepção determina a sua realidade muito, bom. a vida é um iceberg 90% dela se passa dentro de você fora de você pode até ter estímulos, gatilhos, etc mas a interpretação daquele fato o significado daquele fato você julgar aquilo bom ou ruim ou qualquer coisa que seja é algo que acontece dentro de você na sua mente portanto a tua percepção
0: vai determinar a tua realidade que você vive porque a vida simplesmente é a vida não é nem bonita, nem feia. A vida não é nem fácil, nem difícil, nem justa, nem injusta. A vida só é. Agora, a nossa percepção da vida, aí sim, vai determinar a vida que eu experimento. Porque a vida só está sendo. Exato. Eu que experiencio ela a partir das minhas percepções. Uau, perfeito. É, muito é tudo bom. bom.
2: E eu ouvi aquilo e falei, puxa, que interessante. Eu falei, tá bom. E... Como é que mexe com essa tal de mente aí, né? O que é esse negócio aí? Que, como é que faz para que os, a minha mente esteja suficientemente consciente, treinada consciente, para que eu não precise ficar buscando. Pelo em ovo, para que eu não precise experienciar ansiedade o tempo inteiro, a maior parte do tempo, esse estresse, ou esses excesso de preocupação, ou ficar essa mente futurista e passadista, né? Aquela feita, ou você está projetando situações desagradáveis no futuro, ou você está remoendo fatos ruins do passado, uhum. e você a única coisa que você não faz é viver, né? Porque o único lugar que existe vida é que é agora. Aqui,
1: no presente.
2: É no presente, agora, não tem outro lugar. Mas a mente ela tem essa questão temporal e uma outra questão, Que a mente não treinada, ela tem uma mente que ela é obcecada. Pela ideia que você tem de você mesmo. As pessoas chamam isso de ego, né? Repara como você começar a observar teus pensamentos. Pega os teus pensamentos e coloca um balde. Que é um balde, eu sou o centro dos pensamentos. E um balde que é a experiência da vida. que não tem você como personagem, é só uma experiência de vida acontecendo. Você curtindo aquilo, se deliciando com aquilo, porque a vida simplesmente é, né? E observa teus pensamentos. dos pensamentos das pessoas, elas giram, orbitam em volta desse personagem que você
1: acha que é você mesmo.
2: Sim. E se você for analisar, e o outro bode vai ter lá meia dúzia de pensamento quando você está em um momento de conexão com alguém, quando você está em contato com a natureza, quando você está imerso em alguma tarefa que você está totalmente fluindo com a experiência, naquela hora não existe você, ou quando você está num momento íntimo, nessa hora... E repara o que que acontece quando você está com esses processos de pensamentos obcecados por você, que você é o centro do universo, é onde acontecem todos os estados emocionais desagradáveis. Todos. Quando você está fluindo com a vida, presente, fluindo com a experiência, sem estar tá preocupado com a tua figura, sem o que vai acontecer comigo, porque será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou ficar doente? Será que a minha família vai passar mal? Será que eu vou conseguir ter isso? Será que aquela pessoa falou mal de mim? Meu, minha, eu, 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 eu toda essa história. Quando isso não existe...
0: Quando somem os pensamentos auto-centrados segundo o Zen Budismo, esses pensamentos auto-centrados, quando somem esses acaba o sofrimento. E a vida
2: passa a ser uma aventura, passa a ser uma experiência deliciosa que você flui com ela presente, em paz e feliz. Tá ótimo, já entendi que tá tudo na mente, o mas... conceito. O conceito tá claro. Agora eu quero saber como é que faz isso, Prática. como é que eu transformo a minha mente para poder transformar totalmente a minha vida? Porque acontece dentro da gente, por mais que às vezes alguém está ouvindo, e às vezes eu falo isso para as pessoas, as pessoas falam assim, como eu vou ter equilíbrio emocional? Que foi a minha pergunta inicial aqui. Como eu terei equilíbrio emocional com esse mundo caótico que está? É dura as pessoas conseguirem desenvolver essa consciência, mas a verdade, quando você começa a observar sua mente, você vai ver que esse mundo caótico ou não caótico é a tua percepção. Eu te garanto que tem um monte de gente no mundo
0: que nesse momento aqui agora, para ele não tem nada de caótico para ele está tudo como é é exatamente isso entrou o governo, saiu o governo e eu ouço dizer, as pessoas dizer que o Brasil está uma bagunça está acabando e aquele governo acabou com o Brasil aí os outros, não importa outros a... não, foi aquele outro que acabou com o Brasil olha, olha aqui, olha os carros estão andando tem luz, tem água a minha empresa vende cada vez mais eu estou cada vez mais feliz, eu estou aonde mesmo? eu estou no Brasil, é disso que tu estás falando
2: não, e até se você for olhar questões de uh, índice de, de pobreza, índice de fome, claro que teve um, um, um dente aqui Oscilação. agora por causa da pandemia e tal, mas é um dente totalmente brutal, tanto que já, 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 já está, está voltando, voltando. isso né? e daí voltar mais desemprego, está caindo se você for olhar há 30 anos. Até os dados concretos. Né? Dados concretos. Analfabetismo, analfabetismo mortalidade, de infantil, mortalidade infantil, expectativa de vida, tudo índice melhorando. de pobreza, acesso a hospitais, acesso à educação. Acesso... Tudo melhorou globalmente, não é somente no Brasil. Sim. Índice de, de assassinatos, tudo... índices de suicídios, inclusive, que agora muita gente fala disso, também diminuíram. Tudo, se você for olhar a estatística oficial, tudo melhora, mas não é o que? Não é a percepção das pessoas. Porque a gente, de novo, é condicionado, e nossa mente é somente um computador, ela reage a essas informações todas externas. Nós somos condicionados até por influências, às vezes a mídia tem interesse né, de divulgar coisas mais drásticas, porque é o que vende mais, né, todo mundo já sabe disso. Então, a gente acaba sendo condicionado para ter essa percepção de mundo que está essa desgraça toda. Mas, mesmo que estivesse, qual é a primeira lição quando você começa a estudar a mente? Que essa eu compartilho com todo mundo, que eu digo eu aprendi isso. Minha vida mudou 180 graus. Nossa, mas como é que eu não aprendi isso antes? A lógica é a seguinte. O que, que nós temos... Existem três maneiras de você encarar a vida. Né? Tem aquelas pessoas que elas querem mudar os fatos quer ficar mudando os fatos, então quer é que muda isso, quer é que muda aquilo, quer é que muda o sistema político, quer é que muda não sei o que lá, quer é que o time dela ganha, quer é que o Corinthians ganhe, desculpa os corintianos, uh, café, que... <risos> água, né?
1: <Sérgio? risos>
2: Perdão. Uh, as pessoas elas querem ficar mudando os fatos. E elas brigam com esses fatos quando não acontece do jeito que ela quer. Ela sai de casa, tá trânsito, o que, que ela faz? Briga, fica nervosa, estressada, sei lá, chegou atrasada no aeroporto, perdeu o voo, xinga, porque não sei lá, fica revoltada, acabou a viagem dela, acabou as férias, acabou não sei o que. São pessoas que brigam com os fatos externos porque elas têm a ilusão que elas têm controle sobre esses fatos externos. Qual é o resultado disso? Você vai sofrer. Inferno
0: na Terra. Caos. Inferno na terra.
2: Segunda característica das pessoas, elas... Querem que os outros ajam da maneira que elas gostariam que elas agissem. E aí a pessoa tem lá o parceiro ou parceira dela. Né? Porque não já se veio, porque esse cara, porque essa mulher, que não sei o que lá, fez isso, ou filho, ou amigo, ou a colega de trabalho, ou sei lá quem, o presidente, ou João. o vereador, ou o João, sei lá, não interessa. Mas a pessoa ela fica brigando porque os outros não agem do jeito que ela gostaria que, ele, que ela já imaginou? Qual que é a chance disso dar certo? Nenhuma. Hum. Só que se eu for olhar o sofrimento de todas as pessoas, todas é porque ou elas brigam com os fatos ou elas brigam com o que os outros fazem. Só que qual que é a nossa influência e responsabilidade
0: sobre isso? não nota praticamente nenhuma. É o outro faz o que faz. É Mas nós somos um grão de areia no universo. Não é na, no deserto, é no universo.
2: <risos> imagina, no planeta Terra um grão de areia na galáxia. Imagina, tem, você tem 250 bilhões de estrelas Sim, é só na Via Láctea. Lata. O Sol é uma dessas 250 bilhões de estrelas da Via Láctea. Sabe quantas galáxias observáveis existem? Dois trilhões. Imagina. Isso já provaram que existe multiverso, que não existe só um universo. É um dos infinitos multiversos meu. Para, e a gente é o centro do universo. Né? Nós é. somos a última bolacha Explica-te, do pacote. Quando nós, é nós nós individualmente. Individualmente, individualmente, não é nem como <risos> raça. Porque né? o está é, de...
0: falando que nós individualmente. Eu, 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 eu <risos> e o Robson, nós sentimos é <risos> o centro do universo.
2: aqui que, tu também. E você quer que todos os fatos aconteçam do jeito que você quer que aconteça? E se não acontece, você sofre. Você sofre, você não fica puto, nenhuma você possibilidade fica nervoso. de fechar a conta. Na boa, se você for olhar a existência de qualquer fato, vai buscando a causa dele, sabe onde você vai chegar? No Big Bang. Hã? Porque, cara, O culpado é o Big Bang. Tudo vai, talvez seja, é, porque o Big Bang não é o é. primeiro início de tudo. Isso já <risos> existe né? multiverso, né isso aí veio de outros <risos> universos. Então, assim, é uma presunção, eu chamo isso de síndrome de Deus. Sim, senhor. É o cara, ele acha que ele é Deus que as coisas. E ele quer que o outro faça o jeito que ele quer. E se não faz, sofre. Fulano falou Briga, tal espremeia. coisa pra mim. Falou tal coisa pra mim. Fulano me olhou torto. Fulano me roubou. Fulano. E sofre, sofre. O que você tem que ver com isso? Se ele fez uma coisa errada, o problema é dele, não seu. Você não fez coisa errada. <risos> Qual é a única coisa que nós temos acesso? Nós não temos acesso aos fatos, nós não temos acesso aos outros. Nós temos acesso a uma coisa só, ao que acontece dentro de nós isso, nós temos todo o acesso e todo o controle, a não ser que as pessoas comecem a entender que ela não controla os fatos e não controla o comportamento dos outros, mas ela pode sim ter total consciência, isenção eu acho que controle é uma palavra forte mas ela consegue estar acima os fatos do
0: que os outros fazem. Controle de controle a gente não tem. Controle você não tem. É, é. brincar com as palavras, eu chamo de domínio, que quando eu começo a conseguir escolher o que eu faço com que surgir. Melhor,
2: gostei. Ah. Começa a ter domínio do que acontece dentro dele, Ah. ela nunca será Feliz, eu, eu, eu falo isso com boca cheia porque eu sou exemplo vivo, eu, eu posso falar, eu passei por isso, entendeu? eu segui a cartilha todos da sociedade passamos. e eu acho que todos nós aqui Nossa, já passamos. Todos passamos. Então, quando a pessoa descobre que ela só tem acesso dentro dela e se ela quiser de fato ter essa experiência de vida memorável que ela sonha, esse, o que mais importa, a resposta ao que mais importa na minha vida, ela precisa entender sobre a tecnologia interior dela. Porque para para pensar, existe algo, algo mais tecnológico e desenvolvido na face da Terra que a mente Não humana? Não tem. Não
0: tem. Não tem. O sistema todo, inclusive. Não, é. O corpo de si, né? O sistema Eu... todo. O sistema biopsíquico e emoção espiritual é uma, é uma coisa É uma coisa
2: fascinante. O um, hum. um cérebro processa quadrilhões de informações por segundo. É um negócio insano. O número de conexões que os neurônios fazem no cérebro são 200 por neurônio por segundo. A hora que você soma isso, está tipo 20 trilhões de bits de informação por segundo. A mente consciente, ou seja, o nosso controle consegue 50, 60 bits por segundo. 99.9... Hum. Hum. É, é totalmente inconsciente. Própria. Acontece o que acontecer. As decisões das pessoas, hum, que as pessoas hum. acham que não, eu tomo minhas decisões, determinam meu futuro e eu tomo decisão. Ah, é, sabe o que os estudos mostram? Eu estou falando de neurociência, tá? não estou inventando nada aqui. Isso aqui quer pesquisa, eu cito a fonte se precisar depois. Que as decisões são tomadas pelo nosso cérebro de nanosegundos até 11 segundos antes de a gente se tornar consciente sobre elas. Meu Deus do céu. Você acha que você toma a decisão? O teu cérebro já tomou, tomou a decisão, e aí você fica consciente, o que, que você faz? O egozinho, né? Dá uma assim, desculpa, põe um é rótulo. Meu. Eu tomei essa decisão. Desculpa, E, e cria uma
0: justificativa. Ah, é, você não fez porra.
2: Pode falar algumas coisas. É lógica, que meu, meu francês é apurado, então às vezes eu solto umas palavras em francês assim. <risos> Mas você não fez porra nenhuma, essa é a verdade. Entendeu? Porque não é uma coisa que você tem controle, aquilo simplesmente acontece, grau, dado essa imensa tecnologia interior que nós temos. Então, a gente passa a ficar consciente dessa tecnologia interior e usa ela a nosso favor ou você vai ficar brigando com a
0: vida? Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta para tangibilizar um pouquinho para as pessoas porque a tua experiência é muito rica. Então, tu trouxeste a tua percepção de que a gente não tem controle sobre os fatos, sobre as pessoas, que a gente só tem algum domínio domínio. sobre o que acontece dentro da gente, mas a gente tem que aprender a a ter esse domínio. E aqui é a, a oportunidade de aprendizado, né? Exato. E no teu modo de compreender, depois que tu teve essa experiência, tu percebeu que tu precisava cuidar de ti, adquirir o autodomínio para então ter o, o, o preenchimento. Quais foram, pessoalmente, os teus principais desafios? O que, que tinha em ti que tu não tinha domínio e que tu precisou dominar? Onde é que estavam os teus buracos emocionais?
2: É mais fácil falar de não estarmos.
1: <risos>
0: <risos> Mas pega dois hotéis aí para ele estar. Tá.
2: Eu, vou, eu vou sintetizá-los para ficar mais fácil, porque assim, que é, que assim fica mais generalizado serve para todo mundo. As pessoas acham que se elas quiserem ser felizes ou ter essa vida melhorável, extraordinária, estática, né? Aquela coisa, você fala, uau, minha vida é um mestre, adoro acordar de manhã, prazer pela vida, com vontade, com alegre, feliz, isso então, aqui é totalmente possível. Né? Você vê uma criança de férias, ela acorda assim, né? Porque que você não pode ser assim? E o que acontece? As pessoas, elas não conseguem ter essa vida toda de sonhos. Não é porque elas acham que elas precisam acumular mais coisas conquistar mais coisas, somar mais coisas nela, para aí ela conseguir isso. Quer aperfeiçoar também, as pessoas acham muito... Que tem Eu que quero me aperfeiçoar, melhorar, isso, me isso, melhora. aquilo, isso, aquilo. E eu tinha esse condicionamento muito forte porque eu era aquele cara achiever em inglês, que quer que, que luta pra conseguir as coisas, ralava, ah, trabalhava, como... né? sair, não tive nenhuma ajuda, com 19 e anos, o, fiquei independente, que, não tinha mais um centavo no é meu O pior
0: paci... é que tu faz, dá certo, e diz, ó, oh, funcionou, e aí tu faz mais, tu dá faz mais um rato, certo, né? e funcionou, é. e funcionou, é. e aí tu caiu, aí tu caiu, aí tu tá na corrida dos ratos, aí, exato, aí fudeu. Exato.
2: E, <risos> aí, e aí as pessoas querem ficar somando coisas dentro delas achando que elas vão conseguir. Qual que é a grande dificuldade que resume todos os meus infinitos buracos? Você não tem que ir por nada. Você tem que tirar o que não te serve. Uhum. Isso é muito difícil, Marcelo Robson. Pelo menos para mim, foram foi foi um, talvez um ano, mais de um ano, de um trabalho interno muito grande. porque Porque a gente é cheio desses condicionamentos. a gente... Qual
0: foi a principal ferramenta de nesse ano? auto e auto-investigação. Mas antes disso, qual a ferramenta que tu utilizou para auto-investigação? Foi meditação? Foi meditação. terapia?
2: Meditação. Meditação pura. Num primeiro momento, meditações guiadas, né? Eu tive uma série de professores, mentores que me ajudaram muito nesse caminho, que me guiavam para eu aprender a parar, concentrar, focar e observar, observar os meus Observando. pensamentos, observação interna. Porque, só fazendo um parênteses aqui, como é que a ciência Sim. funciona? Ela observa alguma coisa e, e ela experimenta aquela coisa.
0: Experimenta de um jeito e do outro, vê o que funciona e...
2: Todas as de descobertas científicas, diferença. e o nome é descoberto, porque a física, a ciência, não criou Sim. nada. Ela só porque descobriu o é que já existe. O mais
0: que descobrir como o ser humano funciona. É descobrir como eu funciono. E só a autoobservação Só, porque está dentro de você. Ah. Então, se
2: você quer aprender sobre uma árvore, você tem que pegar uma árvore, olhar, abrir, ir, secar. a
0: percepção da realidade está aqui dentro. Está dentro de você. Então
2: no começo, técnicas meditativas de auto de auto-investigação para começar a identificar o que são as emoções? O que, que precisa acontecer para experienciar tais emoções? Quais são os pensamentos? O que, que são os pensamentos? Como é que eles surgem? Como é que eles acontecem? A impermanência de todas as coisas. Uhum. Essa, você precisa tornar um mestre de você mesmo. Enquanto a gente não for mestre da nossa própria mente, não tem como você ser feliz, porque a vida é um iceberg. 90% acontece dentro de você. Se você não domina a tecnologia interior, como é que você vai ser feliz? Como é que você vai ter a vida que você quis? Você vai ficar à mercê de coisas que você não tem nenhum controle, que são os fatos e o que os outros fazem. Sim. Fórmula do fracasso. É o contrário do sucesso. isso essa é a fórmula do fracasso, que você fica totalmente é. à mercê das coisas. Sim. Então, para mim, o caminho foi essa auto essa questão de eu parar e observar. E quanto mais eu parava e observava, quanto mais eu ia estudando a mente a partir de mim mesmo, mais eu vi uma coisa que eu achei fascinante. A minha mente não é diferente da sua que não é diferente de todo que não era diferente de ninguém que está nos ouvindo aqui. A mente é um computador que reage a uma série de programações, a uma série de condicionamentos, mas ela tem esses programações, esses condicionamentos, tem duas fontes praticamente. Um é o que você está exposto desde a hora que você estava na barriga da sua mãe e outra todo o processo de evolução, da seleção natural, de tudo que vem tá vindo de, de programação desde a história, está tudo dentro de nós. Isso passa né? pelo próprio código genético, tanto faz o que se acredita, mas isso passa, né? Então, são programações externas que advieram. E a gente é muito similar, porque como uma raça, o mesmo planeta, o mesmo povo, a gente interage, tem a mesma coisa, muito parecido. Claro que tem diferenças culturais, mas do funcionamento da mente é tudo muito parecido. Já dizia Maslow, né? identifica lá na pirâmide, meu, todo mundo se encaixa naquela relação de que Maslow criou. Quando você começa a entender isso, o que que você o que que naturalmente surge, Marcelo? Surgiu para mim, surge para todo mundo que inicia esse processo. Que é O que aconteceu com vocês mesma coisa. Quando você começa a se descobrir, você começa a perceber que não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas acham e que com um um direcionamento, com uma educação, com uma orientação, se feito de uma maneira elucidativa, uma maneira clara, uma maneira que mostre como funciona essa tecnologia interior e a pessoa vai atrás dessa experiência interna, você consegue resolver a grande maioria dos seus problemas que me assolavam, que assolam boa parte da humanidade. Dentro de você. Não custa nada. Não tem que conquistar nada. Você não tem que ser o cara mais rico do mundo. Você não tem que ter todo o sucesso financeiro. Até porque o sucesso financeiro é relativo. Se você falar para qualquer pessoa. Não, Olha, fulano de tal tem um milhão de dólares. Quer? Ah, um milhão de dólares. você chegar para um shake e falar. Meu, eu vou te dar um milhão de dólares. O cara, meu, se mata. Né? <risos> para ele, aqui não é absolutamente não nada. Ele gasta isso por semana. Com ele mesmo. Fora o resto. Uhum. Então, o ponto importante para ver aqui é que quando você descobre você mesmo, você se libera, você se liberta dessa tortura da própria mente e começa a ver que os outros são similares, não tem como você evitar de falar, meu, eu preciso compartilhar isso com os outros. Eu preciso contar isso para as pessoas. Eu preciso fazer as pessoas entenderem isso também. Porque se acontecer, foi possível para mim, que eu sou o maior cabeçudo da e face da, da Terra, da terra falar, cara, eu, disse, eu que é possível
0: para todo mundo. Eu... E, Fernando... e meus
1: amigos ainda falam, como você fala disso, se você conseguiu eu também consigo. <risos> <risos>
0: Fernando, quando tu transcende a mente, né? então vamos lá, a minha definição nós somos uma alma ocupando um corpo e devíamos estar no domínio da mente quando eu digo devíamos é porque a maioria da humanidade não está a maioria da humanidade está dominada por todos esses conteúdos aí Perfeito. e está inconsciente à medida que tu adquire algum ou muito domínio sobre a própria mente tu transcende o domínio da mente tu vai sentir mais amor naturalmente E ao sentir mais amor, naturalmente, o que que tu vai querer? Que mais e mais pessoas desfrutem do domínio da mente. Naturalmente. Sem forçar. Naturalmente. Sem querer nada em troca. É natural. É É espontâneo. Não tem uma pessoa... Eu não conheço uma pessoa que não tenha feito um profundo trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento e autoamadurecimento que que depois não tenha passado adiante. Ou porque começou a dar palestras gratuitas, ou porque assumiu isso como profissão, ou, como a extrema maioria, divulgando o trabalho. Divulgando o trabalho de um mentor, de um treinador, de um psicólogo, de um instrutor de meditação. Eu não conheço uma pessoa que mudou da água para vinho, a sua experiência de vida, nem estou falando da sua vida, o modo como experiencia a vida, e que não é um divulgador, um propagador do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Foi o que aconteceu contigo. E com todos. Com todos. Com, com todos. todos né? entendo, é muito mas, bonito. E isso revela a verdadeira natureza humana. Claro que nós somos seres de sombra também. Vamos ser o resto da vida. A gente não vai ser santo. Só depois que morrer, de certo, vamos, vamos para o céu. Mas aqui nós seguimos tendo as nossas sombras, mas no profundo que nós somos é amor puro. Não tem né? E para acessar isso, tem que mergulhar nos meandros das dores, dos traumas, dos buracos, dos vazios. E é bem da verdade, as pessoas têm muito medo, né, Fernando? Do que vão encontrar. Eu, eu acho que...
2: Qual que é a minha experiência, né, Marcel? Que eu, que eu vejo por um, próprio experiência individual, né? Eu, 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 você não vai me ver falando de teorias, porque eu não, eu não dou a menor bola para teorias. Eu, eu, se eu não uhum. conseguir ter a experiência dela Prática. dentro de mim... É prático, é experiencial. Para mim, pode até ser que seja verdade, mas para mim ainda não é. Só uhum. vai ser o dia que eu tiver uma experiência concreta daquilo. Então, qual que é a minha experiência? A experiência é o seguinte... Quando você começa esse processo de auto-observação, de observar a mente, de conseguir estabilizar a sua mente, criar essa concentração, que é treino. É treino quando você vai numa academia e você treina para desenvolver o seu bíceps ou qualquer coisa que seja. Quando você vai aprender matemática, um esporte, é igualzinho. É somente treino. Quando você começa a treinar e desenvolve essa capacidade de observar a sua mente, o que, que acontece? Uma hora. Uma hora vai acontecer essa pergunta, e eu vou até falar porque é uma pergunta óbvia, mas só vai fazer sentido quando você se tocar dela. Qual que é a pergunta? Eu estou observando minha mente. Eu tô observando meus pensamentos, tô vendo eles surgirem, estou vendo eles existirem por um tempo, estou vendo eles desaparecerem. Tô vendo as reações emocionais que os meus processos de pensamento desencadeiam. estou observando as sensações do meu corpo. Tudo isso eu tô vendo. Se eu tô vendo, tudo isso é um objeto. <risos> que é quando transcende o corpo, né? E se isso é um objeto, quem é o sujeito? Quem ou o que está vendo? Quem ou o que que tá vendo isso? <risos> Uma hora eu fiz essa pergunta. Eu falei, uai. E aí mudou alguma coisa dentro de mim, porque, de repente, antes eu me via como uma imagem, me via como como você está me vendo. né? Você está me vendo, Fernando... E a gente se identifica com essa imagem. Desde pequenininho, alguém põe um espelho na tua frente e fala ah, é "Isso aqui, é aqui é o Fernando, isso aqui é o Marcel, isso aqui
0: é o Robson. gente se identifica com o corpo, e depois com um os nome, pensamentos, com, com os crença, com o relacionamento, são... com o carro, com a, com a empresa, profissão? com o
2: trabalho, com a família, com
0: absolutamente e tudo. E com a profissão.
2: Então, imagina, ah. quem é você? Eu sou o empresário falando... Ah. De blá, 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 blá. Ah, se você não fosse empresário, o <risos> que, que você seria? <risos> quando você nasceu, você era o quê? É. <risos> Bom, e aí o que acontece? Como as pessoas, quando um dia você faz essa pergunta... Eu começo, quando você começa a fazer essa pergunta de se observar e fala Quem ou o que sou? E o que é muito mais preciso do que quem? Porque a hora que você começa a ver... Puxa, o Marcelo Robson, todo mundo me vê de um jeito. Mas como eu me vejo? Qual que é a minha percepção? E quando eu comecei a olhar para mim... Eu comecei que minha percepção é simplesmente um espaço vasto, infinito... Que compreende absolutamente tudo... Que não tem, não, tem não tem sexo, não tem altura, não, tem, não é homem, não é mulher, não é pobre, não é que não tem nenhum predicado, mas que tudo cabia dentro disso. Porque eu comecei a perceber que, poxa, tudo que eu vejo, eu vejo aonde? A imagem se forma dentro de mim. Tudo que eu escuto, onde forma o som? Dentro de mim. Tudo que eu percebo, tudo que eu penso, onde acontece? Dentro de mim. De repente eu comecei a perceber que pô, parece que eu não sou o que eu era, que eu, que eu achava que eu era. E quando você se desidentifica... Desse, vamos chamar de ego, que algumas pessoas chamam, mas esse indivíduo que você achava que você era. esse personagem. Desse personagem, boa, eu boa. sempre uso essa palavra. Esse personagem, esse indivíduo, esse ego, como você quiser chamar, esse eu. E é tudo a mesma coisa mesmo? É tudo a mesma coisa. Esse eu, quando você percebe que você não é isso, isso é apenas um condicionamento, uma programação, que é reflexo de tudo que veio da seleção natural, mais de tudo que você foi exposto, você não tem mais identificação com aquilo. Quando você não tem mais identificação com aquilo, acabou o seu sofrimento, porque que eu disse, você só sofre se você tiver pensamentos centrados em voltas do teu personagem da tua autoimagem, da tua Não indivíduo é mais o centro. quando você deixa de ser o centro e você passa a ser esse espaço que comporta absolutamente tudo de repente o que você percebe é que tanto faz, a vida é Acontecem os fatos. Qual a origem é, dos fatos? e Pique eu bem. Bem. sou. É, e, eu sou. É, e eu porque sou. Porque é a mesma coisa. De ponto final. E ah,
0: é a mesma coisa. Qual a diferença entre você? Não é, eu sou arquiteto, <risos> eu sou o Marcel, eu sou... Não, o eu, marido, não, é assim. não eu só sou. Né? Exato.
2: Esse personagem tem esses predicados. Mas é como se fosse uma malha de intensa inteligência, consciência, o que você quiser chamar. E a gente é como se fosse uma coordenada do, do tempo e espaço dessa grande malha que é absolutamente tudo. A vida é. E, portanto, eu sou. Agora enquanto as pessoas se identificarem, elas não conseguem ter essa consciência. E as pessoas não conseguem ter. Meu, como é que é assim? Porque como elas não têm a experiência, a gente está dizendo coisa. aqui, mas se a pessoa não, não iniciar esse processo de meditação, de auto-observação, de auto-consciência, de autodescoberta, vai ficar teórico. Ela vai ficar falando, ah, eu sou uma alma, eu sou um espírito, eu sou isso e aquilo. Qual que é a tua experiência? Isso não vale nada, é só uma teoria. A, a experiência que transforma. Não é o que você sabe. Você sabe mais um conceito que um dia você vai ter que Tirar isso de você para que você deixe a experiência florescer.
0: Mas tu sabes que... que, Perfeito, absolutamente perfeito. E é muito legal que a parte principal do trabalho que tu tens feito pela tua empresa é com crianças e jovens. Porque com o adulto, a identificação está tão cristalizada, está tão consubstanciada, tão formada, que tu fala disso alguns adultos, e até porque ele tá tão identificado, ele usa o próprio personagem, as próprias crenças dele para contraditar o isso que tu fala. Já a criança, ela ainda está em formação, ainda está na construção do e
1: ela vai com tudo.
0: E a né? criança, sim, tua criança, a tua experiência para ensinar meditação para criança, criança, tu não precisa nem ensinar a meditação. Se tu sentar e respirar ali ela e vai ficar ir. meditando a criança senta do lado e ela simplesmente fica os pés juntos fica e fica porque meditação é essa coisa muito sofisticada de ficar observando não <risos> essa tecnologia assim sofisticada de eu se imagino. auto-observar a criança fica ali ela fica cara e ela fica então criança é muito mais fácil por isso que antes eu tinha cogitado que uma das nossas dificuldades seria o medo e eu entendia tua a tua a tua ponderação de que eu tenho que experienciar a questão toda é que o adulto, quando tu convida ele, ele não quer nem experienciar. Sim, sim, sim. Alguns adultos. Porque ele é tão identificado, tão
2: identificado, naquele personagem, tão é uma apegada. pego tão grande pra ele, aquilo é, é a vida, né? Porque ele acha que é o é centro do se universo. Se
1: ele perder cortado. aquilo, ele vai fazer o quê? O que, que sobra? É sobra se... o
0: universo, meu filho. <risos> como, se tivesse... como se tivesse cortado o iceberg e ele fosse só os 10%. É, nem Ou isso, ainda, mas... como os peixinhos do, do Décio, que estão no oceano, né? E aí, um peixinho do perrotólias. Dizem por aí... Que nós estamos num oceano e o peixinho diz, aonde? olha aqui, ó, não tem nada <risos> onde, onde tem água aqui? não, que tem, eu figurando, água, não mas... tem nada, né? que é o um jeito de explicar o campo, mas é, um... cara, não tem mais nada, sou eu e é só. isso aqui e aí fica impossível de verdade ser que feliz num mundo caótico porque enfim, é, é só o que eu estou enxergando
2: eu, eu né? fiz uma volta gigante para responder não. a pergunta do que lá, como eu vou? Cara, eu vou reflexir sobre isso no sentido de, puxa Será que não dá para a gente fazer um movimento mais forte no sentido de a gente mostrar para as pessoas que existe uma possibilidade simples? Eu estou falando aqui, eu sei que para muitos que talvez não tenham essa prática pode parecer extremamente complexo em uma viagem. Mas é igual você falar: puxa, você vai jogar xadrez, uma pessoa que nunca jogou xadrez. Ah, impossível. É uma boa, se você ficar pouco tempinho prendendo o movimento das peças,
0: e Mas uma eu xadrez. tenho a resposta: quer a resposta? Qual é a resposta? Manda. Tu faz a pergunta, eu, eu estou
2: até me aqui, porque tem, agora estou curioso.
0: Tem como nós fazermos o um movimento? E eu acho que ele vem sendo feito. Resiliência humana Sim, é sempre. só uma ilustração. A quantidade de pessoas interessadas em aprender a servir a vida é absurda. Eu há anos atrás eu só ensinava as pessoas a terem uma vida mais leve e realizadora. Hoje eu tenho cinco formações, as formações estão sempre lotadas e cada vez mais, mais pessoas dizem, Marcelo, eu quero fazer o que tu faz. É encantador o que tu faz, eu quero ajudar uhum. as pessoas assim. Então há a possibilidade, nós podemos melhorar o nosso movimento. Eu acho que o podcast bem enfim é quase um clube, né? É isso aí. É, é quase um clube, a gente vai se conectando e fazendo aí essa rede. Acho que sim, mas como? Mas como? Ainda o nosso alvo principal são os adultos, e eu acho que a gente deve cuidar cada vez mais das crianças, eu acho muito importante isso, precisa algo, algo para o adulto te ouvir, que tu não consegue fazer. Nem tu, nem eu, nem nenhum ajudante. Eu digo o seguinte, nós devemos espalhar placas pelo mundo. É possível uma vida mais leve. Não é um inferno. Peça ajuda. Placas. Imaginemos placas, é o nosso papel. É tá nas lives, é estar tá no post do Instagram, mas a pessoa só vai ler essa placa quando o limiar da dor para ela for insuportável. Tenso. Não tem jeito, a pessoa não te ouve. E o mais assustador, Fernando Gabas, e Robson, é que tem pessoas que entram no túnel da morte, olham nos olhos da morte, voltam de lá vem as nossas placas e, e dizem ah, não, adianta nada, não adianta nada ou seja, cabe a nós só seguir fazendo o nosso papel, cada Sim. um no seu quadrado cada vez melhor cada vez com mais amor com mais propriedade, com mais técnica cada vez torcando mais justamente cada vez torcando mais, porque juntos treinadores, mentores, empresários líderes, são muito mais fortes né? as placas são reproduzidas né? fazer uma colab o que que é? Né? é uma hora só que ver o que? Né? mas há o tempo do homem e o tempo de Deus o meu tempo e o teu tempo já passou a hora, a gente já queria que muito mais pessoas estivessem meditando mas o tempo de Deus é o tempo de Deus e cada pessoa tem seu tempo o que, nós, o que nós podemos fazer é minimizar a chance de que alguém esteja no inferno e olhe o seu entorno e veja só placas de Coca-Cola, de carro e outras placas, entende? Eu acho que esse é o nosso trabalho, é dizer de alguma forma para o mundo estamos aqui. E aí tem que respeitar o tempo das pessoas, né? Olha só tu deve ter essa experiência e tu
1: também. Mas se elas vierem já com o chipzinho lá de pequena, que já tá aberta aí mais livre, duas pontas. e vai ali, ó, duas estão duas ali, pontas, você assim. chegar pro meu filho, que tem isso agora aí, cinco aninhos, e falar, vamos sentar aqui, meditar e respirar e sentir o corpo, e olha pra dentro de você, e se conecta com uma fonte muito maior, ele vai entrar lá, aquilo, feliz da vida. e vai falar, nossa, papai, que legal é isso, é, vamos fazer é, de novo?
2: É, é isso mesmo, é isso mesmo. Ele tá essa é a
1: nossa aposta com criança, E né? esse que é, é um
0: jeito também de bater a porta dos pais, porque pode ser que os pais, vendo essas crianças, crianças através se dos filhos, eles se mas eu ia falar, não sei se vocês têm essa experiência, é... ao entorno de nós, eu e a minha esposa, tem muitas pessoas, e a nossa jornada de casal e de empresários é uma jornada muito es- es- expressa, muito manifesta, é muito transparente, as pessoas me viram obeso, as pessoas me viram agressivo com as crianças e com a Fabiana, as pessoas me viram me andando de Fiat Uno. As pessoas me viram com duas mil pessoas no, no Instagram. Ou seja, as pessoas viram da onde eu e a Fabiana viemos. As pessoas que estão mais próximas, tá? Uhum. Do começo do mundo. E elas veem agora é, o quanto eu não me estesso por pouca coisa. O quanto as crianças estão saudáveis. O quanto eu emagreci, o quanto eu tenho músculo. Vem o carro que eu ando, que é um sinal mais externo... Elas veem que eu tinha treinamento há anos atrás... Que tinha 18 pessoas... E veem filmes de mil pessoas... Mil pessoas no salão... E pagar um carro para estar tá lá... E, e aí que... Só com o que eu tinha dito antes... Algumas pessoas dizem literalmente... Eu quero um pouquinho disso daí... Claro...
1: E por outro
0: lado... a quem não toque no assunto que não diga o que, é que tu fez o que, é que aconteceu contigo é o mínimo e tem ainda quem faz um pouquinho pior é. chega para alguém conhecido ainda e diz assim conheci, o conhecido dizendo para o outro conhecido tá que eu não quero mencionar ninguém porque... e, como é que eles têm tanta gente nos treinamentos dele por que será que eles ganham tanto dinheiro porque o que ela está dizendo é Essas coisas não funcionam. Como é que as pessoas vão lá? Como é que as pessoas pagam por isso? Ou seja, a identificação é tamanha com aquela vida. É isso aqui que eu tenho para ver. Não pode ser diferente que a pessoa não faz o movimento. É porque daí as dores da alma já estão tão encrustadas. Já estão tão enraizadas. Já virou familiar para ela. já, Já virou familiar já sabe, é, todos sabemos o poder de adaptação o ser humano tem o que é a nossa maior bênção e a nossa maior maldição, né o ego e o poder de adaptação que o ser humano tem é a nossa maior bênção e a nossa maior maldição a gente, porque se adapta a tudo dá conta de o que vier na vida a gente dá um jeito, mas também a gente se submete ao que vier, e às vezes as pessoas estão com uma vida vazia, uma vida medíocre, estão na dor e não fazem um movimento para sair de lá. Nenhum movimento. Mas é o tempo de cada pessoa.
1: Mas não espere passar pelo que a gente passou.
0: Ah, não precisa. Não precisa.
2: E, e, e daí muito, Marcelo minha aposta na educação, né? Porque eu acho que, é como você aposta. disse, né? Que o Robson estava comentando a filha dele. Puxa, se a gente consegue, desde criança mostrar que existe essa possibilidade de um mundo infinitamente melhor vamos falar um pouco disso vamos puxa não isso é meu assunto favorito estão sendo educadas
0: <risos> hoje a partir da tua empresa seja lá no modo pago ou no modo doado né que eu já claro. sei que tu faz que tu e tua empresa fazem muitas doações muitas crianças eu presumo carentes estão sendo educadas emocionalmente hum. E aquelas que já podem, estão os paizinhos delas estão pagando para elas serem educadas. Quantas crianças são educadas? Claro. E fala um pouquinho mais de como isso acontece, claro. como é que isso chega de nas escolas.
2: Com prazer, com prazer. Bom, quando teve toda essa transformação na minha vida, esses insights todos, essas experiências todas, como eu comentei aqui, a primeira coisa a gente só contar para as pessoas isso. As pessoas precisam saber disso, né? E aí eu morava fora, resolvi voltar ao Brasil, isso foi em 2013. E ao longo do ano de 2014 a gente foi estudar, E contratamos uma série de profissionais na área de educação, né? doutores, mestrados, todas aquelas coisas de educação que são são importantes para isso, para que a gente conseguisse desenvolver um programa ou, no caso, até trazer alguma coisa de fora, fazer toda a adaptação para o Brasil para um programa que funcionasse para, de fato, levar essa educação socioemocional para todos. E a gente acabou encontrando uma, uma ONG de Seattle, tal, que estava presente em mais de 70 países, um programa excepcional. A gente adquire licença, faz toda a adaptação para o Brasil. E quando a gente começa isso aqui, como é que eu, eu falei? Poxa, eu vou começar um instituto sem fins lucrativos. Eu não, quero, não é uma coisa que eu quero capitalizar em cima disso. Eu tenho meus vários outros negócios, tenho um monte de negócio um monte de lugar. Isso eu queria que fosse uma coisa para de fato ter esse lado genuíno de causar esse impacto sem ter nenhum interesse financeiro. E a gente começa em 2015, a gente faz uma doação para mais ou menos 8 mil crianças. Foi um projeto piloto que a gente fez. E aí, ao longo do tempo, a gente foi crescendo, crescendo, crescendo no Instituto e tal. você vocês terem uma ideia... No ano passado, a gente doou nossos conteúdos de educação socioemocional para mais de 1,8 milhões de crianças. Meu Deus! Isso, a valor de mercado, se você traduzir, nós falando de mais de 400 milhões de reais. Que loucura! A gente doou isso, conteúdo de educação socioemocional, para várias e várias escolas do Brasil espalhadas. E, obviamente, chegou num ponto que a gente estava crescendo bastante, a gente começar a criar uma, uma organização, uma empresa para vender, até para que a gente consiga ter recursos para conseguir estar tá fazendo tudo isso que a gente faz. Então, a gente monta a Academia Sol. Começou com o Instituto Sem Físes Lucrativos somente em 2015, somente em 2020 que a gente começa com a Academia o primeiro 2020 foi o ano da pandemia, então não aconteceu absolutamente nada. Né? A gente não tinha muito o que fazer, as escolas estavam fechadas. Mas em 2021, a gente vendeu mais de 200, mais de 200 mil alunos os nossos programas. E esse ano de 2022, a gente deve superar a marca de um milhão de alunos vendidos, fora que a gente vai atuar, né? que Provavelmente a gente vai aumentar mais ainda essas relações. E algo assim, puxa Aqui não tem como mostrar aqui, mas se eu mostrar a transformação do ambiente escolar que a gente vê. Não é uma questão de uma transformação superficial na criança. A gente transforma a criança. Impacta, impacta o impacta professor. O professor. Impacta o Até pai, porque a gente mãe. forma, toda a equipe docente também da escola, a gente impacta os pais. Quantos pais não chegam na gente e falam, Puxa, eu ia me separar e meu filho que me ensinou a me o
0: professor, dá material, dá recurso, tudo. dá tudo e... A escola compra isso?
2: A escola compra. A gente começa com a formação do professor. Tem todo um processo de formação anterior para ele ficar preparado para tudo isso. A gente tem cursos de equilíbrio emocional feito para adultos que a gente disponibiliza para os professores. O curso online. O curso não é melhor mentoria, para não ser um professor da exato, boca para fora? Exato. Que a gente ensina e é essa tecnologia. A X interior, horas por semana para aquilo. Um, o ECO. É uma matéria, uma grade horária. Então a gente, tem, a gente tem dois formatos de. A gente tem dois programas que são similares, mas com aplicações diferentes, né? Então, um programa, a gente... Aí, então, fora a formação, só para completar, fora a formação, a gente tem a formação dos professores, a gente tem palestra para os pais, para conscientizar os pais de tudo que está sendo feito. A gente tem caderno do aluno, que o caderno do aluno tem atividades, inclusive, para levar para casa, para que os pais façam juntos com ele. Então, o pai aprende por tabela todas essas histórias. E a gente tem um kit de sala de aula, que é o kit do professor, que aí tem tênis de decoração do ambiente escolar, com banners, postas, para que toda a escola viva. veja que eles vivam aquilo, ou seja, uma coisa mais viva possível. E aí tem, tem vídeos, tem músicas, tem, aí tem uma série de coisas que vão junto no kit do professor, mais o material do professor. Né? Então, essa é o, a composição da estrutura. A gente trabalha crianças, com o caderno do aluno, professores, com toda a formação dos professores, mais o kit de sala de aula, os pais, com as palestras e esses cadernos que vão junto com essas atividades. E a gente faz sempre um processo de estudo e aprimoramento, ano após ano a gente faz pesquisa, analisa, vê o que pode melhorar. Então, todo ano o programa fica melhor na implementação da escola. Aplicação do programa. Um dos programas é uma hora por semana. Então, é uma hora por semana tanto no ensino infantil, quanto no fundamental 1, no fundamental 2, uma horinha por semana, pega lá 50 minutos, aplica, e depois diariamente é transversal, né? Então, o professor consegue, como o fundamental é uma turma, né? tem um professor de turma, ele consegue incorporar os conceitos em todas as outras aulas e todas as outras matérias.
1: Os exercícios. Presenta, esteja pesado, presente.
2: Exercício de respiração, para se acalmar quando está nervoso. Exercício de foco, de atenção, de presença. Exercício de se colocar no lugar do outro, de empatia, que de pública. compaixão. Exercício de responsabilidade social. Como eu tomo uma decisão sem culpar, sem responsabilizar terceiros ou os faz como eu assumo essa responsabilidade. Como... Então, todo um processo assim que e o outro programa, basicamente, não tem uma aula por semana, são mais ou menos 5, 10 minutos por dia. E aí, são um programa que tem vídeos de conteúdos e tudo mais. E o aluno faz uma prática de 5 minutos, uma prática meditativa, hum, que os alunos amam. Se eu as fotos aqui dos alunos, eles Amo, não é que. Principalmente se você começa ali mais novinho, aí ele adquire esse hábito. Se você já pega ele com os 12, 13 anos, ele já fica meio assim. Mas se você pega ele de 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai super bem, eles amam. E mesmo os de 12, 13, no começo fica meio assim, mas depois eles gostam e fazem. Que vai adquirindo essa consciência. E aí, por exemplo, quando ele se depara com algum Algum fato desagradável, alguma coisa que. sei lá, qualquer coisa desagradável. Para eles, relata, eu vi aluno relatando isso, aluno de 10 anos de idade, 11 anos de idade, falando: tio. Antigamente, quando acontecia alguma coisa muito triste uh, Sei lá, por exemplo Meu irmãozinho tá doente, alguma coisa assim Ou perdi alguma, perdi um brinquedo que eu gostava, Quebrou um brinquedo que eu gostava muito mas Vamos usar um exemplo desse Quebrou um brinquedo que eu gostava muito Eu ficava muito triste E eu sofria com aquela tristeza Porque eu sofria porque eu perdi o brinquedo Hoje, não é que eu não fico triste Mas para mim é igual ver um filme Que eu vejo lá um filme, às vezes tô vendo lá com, com o papai Com a mamãe, um filme de drama E é triste aquele filme e a gente vê o filme, e a gente fica triste quando está vendo o filme. Mas eu não sofro com a tristeza. Uhum. Eu sei que ela tá ali, eu sei que ela vai passar, porque tudo passa nessa vida. E eu vejo aquilo ali, eu até curto, puxa falo, poxa, eu gostava daquele brinquedo, era um brinquedo super querido. Mas eu gostava, tudo bem, né? Mas agora já passou, agora é outra coisa. Dez anos, olhando a vida desse jeito. É muito legal. É fantástico, entendeu? Você vê coisas nesse sentido.
0: De... E como que as escolas estão... Agora eu já fiquei curioso com o futuro, assim, a minha mente futurista entrou um pouquinho <risos> renovando né? contratos qual é ah, a tua experiência? Mais tira. depois que coloca, ninguém mais tira só se a empresa tiver um, se a escola se a escola a por dificuldade dificuldade é muito grande,
2: mas nossa experiência porque, porque, 100% de porque renovação. o
0: impacto na aprendizagem deve ser absurdo, fora isso, né a gente,
2: nós temos filhos aqui, a gente sabe disso, quando ela gosta, a criança gosta de uma coisa quando ela está bem, quando ela está feliz ela aprende muito mais tem uma série de estudos que mostram que quando você está sob efeito de alegria, felicidade, você está em paz, você está equilibrado, o teu cérebro, estimula o teu sistema límbico, que é a central das emoções, ele recebe esses sinais do teu corpo, que está tudo bem, que você está em paz, e ele facilita o funcionamento do córtex pré-frontal, que é a área mais nobre, mais inteligente do cérebro, né? o córtex, córtex pré-frontal. Quando você está sob efeito de estresse, raiva, tristeza, qualquer coisa desse tipo, o teu teu corpo manda sinais para o sistema límbico, o sistema límbico inibe o funcionamento das áreas mais inteligentes do cérebro é. e reage, é passa para um cérebro reativo. O que que acontece? Quando você tá estressado, você tá com raiva, você tá ansioso você fica burro. E a gente sabe disso entra uma discussão nervoso e vê as genialidades falamos, que você fala. Falamos isso aqui
0: hoje <risos> deixa eu te perguntar outra coisa e na doação vocês é, fazem para escolas públicas?
2: A gente faz uh, muito instituto Então, inclusive, quem estiver nos ouvindo, que se tiver algum instituto que trabalha com crianças, que tenha, que acha bacana a gente implementar, a gente faz doações, a gente está sempre avaliando esses institutos.
0: Coloca o arroba aí para nós.
2: E a gente Fernando Gabas. Pode botar no meu Instagram, direto gabas.fernando, ou no direto da Academia Sou, arroba Academia sou então, e a gente faz essas doações para institutos, sempre, qualquer instituto que a gente veja de trabalho, essa semana mesmo a gente está implementando, implementando. a gente implementou no, no começo do ano, a gente está fazendo as visitas de acompanhamento, né, de formação, mais de 15 institutos aqui na cidade de São Paulo que a gente doa. Então, e a gente doa conteúdos, às vezes a gente doa conteúdos para secretarias de educação, dependendo como for, se tem um comprometimento, se, se tem um, um compromisso. compromisso. Isso que eu pensei,
0: porque tem, não, que tem que fazer ter. seleção. Né? A nossa exigência, assim total interesse,
2: seleção. total comprometimento tem, a gente doa um conteúdo. Eu não consigo doar o material inteiro, eu não consigo fazer a formação em todas as escolas, claro, porque não tem hum. condições, em termos de recursos para isso, mas a parte de todo o conteúdo a gente
1: disponibiliza. Sabe, quando eu tive consciência disso, é, um dos meus livros, chama Pílulas de Resiliência, Uma pessoa me ligou, achou meu telefone e me ligou, Marcel. E ele pegou e me falou assim, eu estou começando a ler suas pílulas do Resiliência Humana para a turma de 14 anos. E todo dia eu começo lendo uma reflexão. Eu não estou tendo mais ausência na escola, eu não estou tendo mais brigas entre eles. Todo mundo está focado e fazendo os exercícios através só de uma leitura. Imagina de uma respiração, de uma consciência, de algo maior. E
0: a criança responde
1: muito, absurdamente muito, mais, rápido. Muito mais rápido. Absurdamente
2: mais rápido.
0: Tem menos resistência, tem menos ego. né
2: Tem muito menos condicionamento, muito menos condicionamento né Aquela coisa muito,
0: encalacada. Muito bom. É, ah, é um prazer mesmo tudo isso. Muito bom, Fernando Gabas. Muito bom. Olha só, eu estou à tua disposição, tá? Para contribuir de alguma forma para essa, essas doações aí. Não sei como eu poderia contribuir. Mas... O que tu estás fazendo é lindo, maravilhoso, mas disse por aí que, que é onde disse. tem mais disse diz é onde tem mais braços, mãos e cabeça ajuda mais. Não sei como, entendo. não tenho a menor ideia, né? Mas é... na verdade eu tive uma ideia e meio, agora ela me voltou. Assim, eu entendo que as nove leis da vida, como eu as descrevi, como são nove e são nove princípios de vida e as crianças entendem muito fácil muito né? quando diz para a criança que vida é movimento que ela tem que fazer o um movimento né? É, que vida é presença né? porque da presença leva a verdade, aí ela vai perceber as conexões dela e ela vai perceber que vai ter dor na vida que ela, que ela vai ter tristeza que ela pode sentir a tristeza em, desse jeito não no modo sofrimento Sim. né? que ela tem que concluir os ciclos que vida é conclusão que vida é semeador, que tudo que ela planta ela vai colher, que vida é concordância que não tem como mudar o pai, não tem como mudar o passado, não tem como mudar os fatos vida é concordância e finalmente que vida é servidão, porque tu és um servidor da vida, são nove princípios de vida então se, nós vamos fazer o livro chegar até ti, se tu ler e fizer sentido, e se ele encaixar e se eu puder facilitar de qualquer forma, não tenho nem, nem, nem imagino como que isso, em alguma medida, ajude as crianças, eu, eu gostaria muito, muito, muito. Porque eu entendo que são essas duas frentes, assim, é as crianças, e esse é o sonho de muita gente que trabalha com educação emocional, e de muitos pais que dizem, cara, como que nós vamos educar as crianças? E eu não eu não tenho essa esse alcance, né? Mas o conteúdo tem, e o meu tempo e até algum dinheiro tem, né? E o outro jeito é espalhar placas pelo mundo. É isso aí. Adultos, resili... a vida
1: não precisa ser sofrida. Tem uma tecnologia Kids. à tua disposição. O resiliência Kids. A gente tem o resiliência Kids que a gente começou na... um pouquinho antes da pandemia, a quantidade de pessoas pedindo ajuda ah. e se colocando à disposição também, tanto para fazer um exército aí, para a gente espalhar essas placas e trazer essa metodologia. As placas. É uhum. o é, é um caminho, porque se a gente é não caminho. usar e uma vez uma pessoa pergunta para mim você acha que o Instagram e o Facebook vão atrapalhar muito a, a, a nossa geração do futuro? Eu falei, não. Se a gente usar essa porra o bem Exato. e colocar lá não, um conteúdo é isso, de qualidade isso não, isso não e, debate, e ajudar é. e não ficar pondo merda, vai dar certo. E é isso. A gente não não tá é, a se... é a ferramenta, como usa a ferramenta? igualmente. É, igualmente, igualmente, de igualmente. A mente pode é ser mesmo, um instrumento é né? de autotortura ah, ou pode ah, ser o melhor a ferramenta. A gente possa
0: a se unir situação.
1: nesse caminho.
0: Eu sou consciente o quanto muitas pessoas estão capturadas pelo telefone, mas eu não quero que cabem os telefones celulares. Tu quer que cabem, Claro não que quero. não, é uma ferramenta, <risos> imagina.
2: O, o problema está em quem usa e como usa, né? não a ferramenta em si. É igualmente, é igualzinho.
0: Fernando Gabas, é, muito foi bom. uma alegria. Agradeço, agradeço muito toda essa,
2: essa oferta de vocês. Certamente a gente vai fazer várias coisas juntos. Também me coloco à disposição de vocês, para que eu puder tá colaborar em tudo tá que vocês fazem, que eu sei que não é pouca coisa que vocês fazem no não, sentido de tô levar agora, essa boa que eu, nova.
0: Eu estou pensando que os nossos clientes os nossos clientes, vezes têm uma demanda que eu, que eu faço certo, né? Não tem alguma coisa para os meus filhos, né? Eu digo, não, não tem. <risos> Mas por quê? Porque muitas vezes os pais querem transferir a responsabilidade para o treinador, para o terapeuta, é, para resolver, né? Mas, para os... os pais que estão em autodesenvolvimento, a gente poder oferecer, de alguma forma, um ferramental, para eles conversarem com seus filhos, ou quem sabe até os pais dos nossos os nossos alunos s- indicarem escolas para te fazer contato. Não sei. Tem, nós, nós temos que fazer alguma tem, coisa. Tudo aí. isso é possível. Tudo temos que é fazer alguma coisa. coisa Vamos a gente marca o um dia. Então, a tem gente conversa muito interesse de... e pensa
2: a respeito. E eu, eu acho que o caso, assim, é, a gente, eu tenho filhos, né? Uh, eles têm o um ambiente de aprendizado na cabeça das próprias crianças é a escola. Então acho que a escola, ela não às vezes eu vejo assim, pessoas falando Não, mas esse papel de formar o ser humano é o papel dos pais e não é da escola não, Eu, é, eu é acho que dois. é o papel dos pais também, é mas, é dos também mas é também da escola é. né? Afinal de contas, o tempo que uma criança hoje passa na escola Provavelmente é muito mais tempo que passa com os pais os pais trabalham, chegam, não sei, não, sete horas da noite. mesmo em
0: casa, estão em casa, mas está cada um é, no seu canto
2: E aí o pai tem aquela função de educador, de, meu, vai tomar banho, vai escovar o dente, vai comer, vai não sei o que lá, troca roupa. roupa. É, porque tem, faz parte, né? Faz parte da vida que tem que ser feito atrasado, moleque, põe roupa, aquela coisa toda e tal. Então, eu acho que é também nas escolas. Eu vi uma pesquisa outro dia, aliás, não faz muito tempo, não é super recente, dizendo que 95% dos pais gostariam que as escolas oferecessem programas de saúde mental. dos pais. Porque os pais, não é culpa deles, eles também não sabem, Eles também não estão dando conta. não sabem, porque eles não não estão se sentindo bem. E aí como é que você, estando mal, vai querer ensinar alguém a ficar bem? Você não consegue. Então é fundamental que as escolas passem a entender isso e que os pais, certamente, milhares e milhares de pais nos ouvindo, que exijam que a sua escola faça o investimento no sentido de levar essa educação socioemocional de qualidade porque eu já vi muita escola dizendo o seguinte, não, eu trabalho muito que questão socioemocional, eu falo, mas como é que você trabalha? Não, todos os nossos professores, eles têm essas formações, eles falam, eu falo, como é que você ensina matemática? O teu professor fala de matemática aleatoriamente, num momento ou outro, assim, e o teu aluno aprende a fazer equação de primeiro grau, segundo grau, polinomial, função, matriz, aprende tudo isso aí, que é uma função injetora, bijetora subjetora, tudo isso ele aprende, né? Porque você falou solto não, eu tenho um livro, eu tenho um método eu tenho um caderno, ele faz atividades, a gente tem aulas regulares, e educação social como é que é? não, mas por que que matemática é tão importante que eu acho tão super importante pelo amor de Deus, não me entendam mal, eu considero super importante mas por que que uma coisa tem que ser em detrimento da outra? Por que não ensinar uma excelente matemática e ter um excelente sistema de educação socioemocional, mindfulness, meditação, atenção plena, consciência? Uma coisa não é contraditória. Pelo contrário, uma coisa potencializa a outra. Sim. Então, acho que está na hora e, e não é problema do... Porque, às vezes, fala do MEC e então, tal. As normas da BNCC, que é a Base Nacional Curricular, né? que, que é as diretrizes que as escolas têm que seguir, dos 10 mandamentos, sete são socioemocionais. Então, assim, já existe uma diretriz para que as escolas adotem isso, é mas que eu acho falta... que as escolas
0: não sabem como, né? Então, mas hoje já está passando, precisa como.
2: ter um excelente método que seja comprovado, que seja
0: estudado, Você Já tem a Academia Soul. Já existe a Academia oh, deixa Soul. se quiser uma coisa, <risos> se, <Shug>. quiser, brincar, <risos> se quiser brincar, um quiser brincar com isso enquanto falava Academia Soul, eu vi a palavra S O U L. Perfeito. Se em algum momento tu quiser brincar com esse L, fazer esse L maior de uma cor diferente, o Soul fica Soul eu sou é verdade. e em algum momento pode brincar que a gente é uma alma é, yeah, exato sou eu so é é claro. e sou <risos> Se tu quiser brincar com isso, me surgiu assim É, não, mas é né? super interessante
2: é. Não, quando, a gente, quando a gente criou a marca, teve troco, essa brincadeira, teve essa brincadeira, do sol, brincadeira. quando você fala, cara ah, é do sou É, pode ser, a gente não fundo, diz sou um né? Sou e alma, um. qual que é a diferença? É, é verdade é, eu <risos> A
1: transição, que a gente estava lá fazendo os, os cursos, e aí você veio Vamos mudar aqui, foi bem no começo é. E qualquer conhecimento, vezes o zero Se você multiplicar, se o cara não tiver Emocional, é zero Zero, zero. Zero emocional vezes mil em matemática é zero. Zero, vezes ciência é zero. Não tem. Fernando Gavos, foi uma alegria. Muito obrigado
0: por nos ter concedido a a honra da sua sabedoria, da sua experiência, um pedacinho da sua vida. És convidado a voltar quando o oportuno for. E a gente costuma terminar o Vida É Podcast pedindo para o convidado nos contar por que valeu a pena estar aqui.
2: Puxa... Valeu a pena por uma série de razões, mas tem uma que eu quero destacar aqui, que eu acho importante, porque com a sua pergunta despretensiosa no começo, do como vão as coisas, essa pergunta me voltou esse tema que eu estava refletindo esses dias, que é justamente esse tema de falar, poxa, as pessoas estão precisando disso. né? Como é que a gente mostra para as pessoas que dentro dela tem a solução para absolutamente tudo? E mais, se a gente quiser realmente o mundo melhor, pode querer ficar mudando tá fora, pode mexer na salada, né? muda a política muda isso, muda aquilo, muda aquilo, quer saber qual é o resultado? nenhum, Por quê? porque quem faz mal para a sociedade não é o, sei lá, quem lá e fora é o indivíduo quando ele está num estado limitado é cada de consciência. Um cada quando um você indivíduo. está num estado limitado de consciência, quando você está sofrendo, quando você está focado só em você, quando você está obcecado por você, quando você está com raiva, você está estressado, você faz o mal para o outro, mas não é porque você é do mal. Não, é porque você mais. Nem sabe não, que o outro existe. Não
0: é nem que tu faça mal para o outro, não é nem que tu faça mal para os prédios públicos ou as estátuas faz mal pra sociedade porque tu fica em casa, cabisbaixo, achando que a vida não presta, Exato. adoecendo, não nada de bom. causando ônus pro sistema de saúde, é. não entregando o teu melhor, não servindo a vida, quer dizer, tu prejudica o mundo porque tá inconsciente de que a solução está em ti. Exato. É, e quando o loucura. indivíduo desperta essa consciência, nato como a gente disse naturalmente ele quer fazer o bem.
2: O problema não é o sistema o problema é a consciência. Uma pessoa consciente ela quer espalhar o bem ela quer. Você acha que ela vai roubar? Você acha que ela vai ser corrupta? Você acha que ela vai? Fazer, ela nunca vai passar isso na cabeça. Pelo contrário porque para ela é tudo uma coisa só. Então se a gente quiser de fato transformar o mundo eu acredito numa saída só. Que é esse trabalho de conscientização das pessoas. Expandir a consciência. Fazer as pessoas pararem de se identificar com um personagem fictício. Até porque a neurociência já prova que estamos, é fictício Estamos é. juntos. É só isso. É só isso. É só isso. E que tal a gente fazer é isso para dentro da escola? Então, eu gostei muito de, de estar aqui. Para mim foi uma honra muito grande. Porque vocês... Pelo entusiasmo de vocês, pelo que vocês fazem, pelo exemplo de vocês, pelo próprio podcast, o Vida É, e por tudo que, que eu sei que vocês fazem, que já não é de hoje, já de muito tempo, já é uma, uma vida de dedicação para isso, vocês me deram mais ânimo ainda, mais força ainda, para a gente somar esforços cada vez mais, nós e todos aqueles que têm esse mesmo ideal, né, que tem essa mesma consciência, e a gente botar plaquinha em tudo que é lugar. A gente arregaçar as mangas, a gente é, fazer isso que nos dá tanto prazer. Muito bom, muito valeu obrigado. Valeu a pena,
1: bonitão. Agradecer por poder estar aqui. Acho que o universo cada vez mais vem trazendo as pessoas para se aproximarem e estarem juntas. Acho que para gente entender, e sim, pelas nossas histórias, para tirar esse personagem, sair desse lugar, entender que é muito maior, que a gente não tem controle de porra nenhuma. <risos> E que talvez a gente tenha que abrir e entender que está tudo dentro de nós. Esse 99% é dentro de nós. E se você não olhar, eu não olhar, eu me incluo nisso, não olhar para dentro de mim, vai ficar muito pior. E não adianta o que faça. O que aconteça, o que ganhe. Para mim valeu a pena porque
0: eu encerro um ciclo hoje e que foi intencional de ajudar os pais, os pais, os pais, os pais. Muito bom. Ou vai ser com a ajuda do Fernando, ou vai ser sozinho, ou com a ajuda de outra pessoa, mas eu vou destinar juntos, um pouquinho juntos. um pouquinho do, do meu conhecimento e fico tô feliz agora, estou feliz agora. É, das nove leis da vida para as crianças, né? Porque as leis da vida, os adultos entendem fácil, e aqui ver princípios de vida, e se adulto entende fácil as leis da vida, imagina as crianças, né? então eu seguimos tenho, eu
1: espalhando. tenho dois lados, lá de cobaia tá? é. eu de cinco, e eu de sete meses. <risos> <risos> vou fazer tem mais que, um tem
0: que, achar, tem que achar o jeitinho de chegar nas crianças obrigado queridos, obrigado que agradeço, Fernando obrigado, obrigado foi, Robson Obrigado, obrigado Robson. esta foi mais uma edição do Vida é Podcast muito obrigado espero que vocês conheçam o canal busquem outros outros eh, episódios E desfrutem de uma vida muito mais leve e realizadora a partir de vocês. Até a próxima! Este foi um corte do Vida é Podcast com Fernando Gabas. Impactante esse corte, né? Pois é, tem o episódio completo aqui por lado, aqui por baixo, não sei muito bem. E tem também outros cortes que eu te garanto que vão te tocar profundamente e dar uma oportunidade de mudar a tua vida aproveita e te inscreve no canal forte carinho nos abraço
1: muito